0: Hallå där och välkomna till ett nytt Trash Talk så här en bit in i säsongen. Vi tänkte faktiskt jag och Herr Skoglund borta i Jönköping att köra någon gång i veckan nu analyserar de stora snackisarna och heta ämnena som händer i hockeyätten helt enkelt. Vi kanske kommer med lite annorlunda inslag och släpper in gäster och sånt också, vad det lider. Vi får väl se vart det här tar vägen. Vi är inte riktigt klara över konceptet själva än i alla fall. Jag heter i alla fall Micke Mjörnberg och Henrik Skoglund anropas i vanlig ordning i Jönköping.
1: Jajamän! Det ska bli tjäna tjäna förresten. Det ska bli kul det här tycker jag att göra lite nedslag i, i med jämna mellanrum här och ha temperaturen på de 48 lagen i hockeyätan.
0: Ja, det händer ju rätt mycket grejer hela tiden så det är ju väldigt mycket att följa. Och eh, det ska vi väl säga när vi drar igång att på eh, Twitter-kontot för podden att podd så kommer vi slänga ut lite allt möjligt annat spännande också. Så det är ett eh, konto där ni kan med fördel följa om ni vill eh, veta allt om podden och hockeyätan och eh, massa annat. Så eh, in där. Och jag heter att Mjolnberg på Twitter och Henrik heter att Hockey
1: är. så. Stämmer det.
0: Vad har gjort störst intryck på dig så här långt i hoket den här säsongen?
1: Störst intryck den här säsongen. Alltså det, det är så mycket som har hänt, tycker jag, så det blir väl svårt att säga så här spontant. Men det. jag skulle
0: vilja säga att det har öppnat ungefär som man hade kunnat förvänta sig faktiskt.
1: Ja. Var det så enkelt?
0: Ja, så enkelt kan det faktiskt vara ibland. Topplagen har gjort ungefär vad de ska. Ingen har floppat. Det finns väl några överraskningslag som vi återkommer till om en liten stund. Men eh, i stora drag skulle jag säga att det har börjat precis som man hade kunnat tänka sig att det skulle börja.
1: Jo, men så är det ju. Jag har lite svårt att komma till, eh, till Tals där. Kände det att, oj vilken kuggfråga han inledde med. Men, eh, nej, men så är det alltså. Vi har de förväntade topplagen i söder och vi har de förväntade topplagen i alla serierna. Liksom, så att det, det finns väl ingenting att orda om egentligen.
0: Nej, vi går direkt på dagens bomb egentligen. Det landet pressmeddelande i morse. Andreas Ollekainen, målvakt i Skövde, lämnar klubben. Um inte bra för dem. Det kom lite som upplagt för spekulation för att först kom ett pressmeddelande där det stod att han lämnade av familjeskäl och sen gick det kanske 20 minuter så kom det ett pressmeddelande till där det stod förutom att det var helt samma text som i det första fast det stod att det var privata skäl. En liten formuleringsändring där så att det, det la ju upp allting som eh, på ett altare för att spekulera men... Eh, det är väl mm. eh, en blandning av det där. Privata skäl kan väl vara familjeskäl och eh, har hört mig för lite under dagen här och så det verkar som att det ligger någonting privat där i botten som gör att han måste lämna klubben.
1: Mm. Men det är lite konstigt ändå att de formulerar om det tycker jag med tanke på att spekulationerna drog igång också då och det kanske blev lite onödiga rykten och sånt som sig i svang. det vet inte jag men liksom
0: Nej det är ju en formuleringssak kan jag tycka ja. också så att... Det hade kanske varit bättre att inte ändra det där Men man kan väl gissa att eh, de var inte överens från början Innan pressmeddelandet gick ut om var det skulle stå kanske
1: Nej, nej så kan det vara det... Ja, men det, det är lite olyckligt men, eh, Tungt för ja. ja, nu eh, har de inte den förväntade första målvakten kvar längre Och eh, de har inlett säsongen lite knackigt och nu står de med en 19-åring och en 22-åring Gustav Hellberg och David Persson Torssell och eh, som inte är jätterutinerade. Nej, det blir ju press. Ja, verkligen.
0: Olli Keinen var ju tänkt som den här eh, sista utposten som de skulle bygga kring på lite längre sikt kanske till och med och som skulle spika igen för dem och nu försvinner liksom kanske en av de bästa spelarna de har. Kanske den enda bra spelaren de har Jag kanske överdrivet lite men det, en av de får rutinerade i alla fall så att det är ju jättebakslag och behöva ge sig ut och leta målvakt nu är ju inte det lättaste heller. Det är inte så att det dräller av riktigt bra målvakter på marknaden.
1: Nej, det gör det inte och eh, det som du säger att Olli Kajen är ju definitivt en sån som har kunnat vinna matcher själv och skövden när det började hetta till och bränna till men eh, nu är vi sitta kvar och spontant tänker jag att eh, i Jönköping borde faktiskt en arbetslös målvakt just nu Jonathan säv. Det är inte långt jättelångt mellan Jönköping och Skövde så det kanske skulle vara någonting för Skövdes sportchef att hugga på.
0: Ja, denna poddfavoriten har varit uppe här förut. Ja, han är helt här. Spelar han inte i Borås eller något sånt där nu?
1: Jag tror det. Jag har faktiskt hört att han, att han gör det. Jag har inte kollat upp det själv men jag tror att han gör det. Och jag hörde att han skulle börja spela det, i alla fall. Och jag menar, är han igång och och har spelat liksom, då är det ju ingenting att tveka på. Han håller ju definitivt toppklass i hockeyplan, så jag skulle väl nästan säga att det, det går väl nästan på ett ut med Olli Ser särskilt rent
0: kvalitetsmässigt. Jag skulle nog hålla Olli lite vassare kanske rent spontant, men det är ju inte jättestor skillnad. Hur ska alltid vara som motvalls? Ja, det är lite min grej faktiskt. <laughs> Sen är det ju så att de säger att de är ganska trygga med de unga målvakterna de har nu, men de måste ju ut och agera. För det håll, jag har svårt att se det hålla över hela säsongen och om det nu är Oli Kajnen själv som på grund av de här skälen bryter så blir det väl en slant över också. Så mm. att de har ju pengar då att lägga på en ny målvakt om de inte plötsligt får för sig att spara. Men det tror jag väl inte.
1: Nej, nej, men Skövde är ju lite, vad ska man säga, hockey ett ansvar svar på, och det kommer inte få få bra exempel, men hockey att svar på, säg Brynäs. Alltså det finns alltid krav på dem och krav att de ska gå till allättan från fans och sådana saker och då, då tror jag nog att de behöver de en rutinerad säker sista utpost där för att kunna motsvara det
0: Ja och det är det som har saknats i många säsonger då, som de trodde att de landade nu i Olli Kajnen så att mm. trå tråkigt för alla, ja. här skulle man väl kunna sammanfatta den historien Ja Tycker... En, annan, en annan som vi inte kommer få se, se så mycket av eh, Tuppen. David eh, Tuppen Fredriksson i eh, HC Dalen som kom ut häromdagen och att knäskadan är så himla allvarlig att han eh, spelar inte mer den här säsongen.
1: Mm, eh, så är det. och eh, det var Jag inte intervjuade både honom och läkaren faktiskt där och... Eh, om jag förstår det hela rätt så är väl egentligen inte knäskadan så himla allvarlig Men det är bara att det, det är läkningstid, lång läkningstid på det Eller
0: rehabtid ska sägas, lång rehabtid på det Men vad betyder det för dem då? Han, han har ju varit lite ansiktet för klubben de senaste säsongerna egentligen Den stora, rutinerade, SHL-meriterade anfallaren som de har lutat sig mot Som alltid har varit den som har gått i bräschen och tagit tag i det och gjort målen och sådär Um, frågan är: Vad innebär det för, i, i långa loppet att han inte är med och spelar premiären? Sen har det inte varit med.
1: Nej, och Dalen ligger femma. Efter åtta matcher är den Så jag menar, det så mycket kanske det inte betyder ändå just nu. Det, det jag tror att det kommer betyda som mest Det är när det bränner till. När Dalen ska spela de här avgörande matcherna. Så kanske gäller en. en en plats i allhettan. Och eh, ja, att de då inte har sin mest rutinerade spelare med. Där kanske det kan spela avgörande. Men jag tror inte att under serielunken. Att det eh, spelar så jättestor roll. Där Men man inte sagt att det eh, inte är ett avbräck. För han gör sina poäng. Och han är bra på att hålla i pucken. Och allt det där och det bana väg för sina medspelare. Så att, absolut så gör det skillnad. Men jag tycker ändå Dalarna har visat att de klarar sig utan honom nu.
0: Å andra sidan så är inte han med så tvingas ju de andra kliva fram på ett annat sätt än vad de gjorde innan. När de visste mm. att tuppen fixar det här. Mm. Ja men så är
1: det. Och jag tänkte faktiskt på det igår när jag intervjuade honom där. att eh, Hade det här varit för två år sedan när Dalar var nykomling i ettan då. Då hade de nog åkt ur faktiskt. De var ju ett mål ifrån att få kvala, kvala sig kvar i ettan och... och eh, men hade han varit borta där För så pass viktig var han då ja, Han är fortfarande viktig men, men nu finns det flera som kan kliva fram I Viktor Onfors exempelvis Som har gjort nio poäng här nu Och, och verkar klara sig jättebra på egen hand eh, Vi har Glimberg, Erik Glimberg Och eh, Viktor Näslund Slog till med tre poäng igår Eller i förgår eh, Där så att eh, De har många som ska kliva fram och göra Poäng nu så
0: ja bara tråkigt för ettan med en profil mindre på isen?
1: Det är det och framförallt ska man ju säga att det är jättetråkigt för Tuppen, David Tupper Fredriksson själv. Alltså han är 31 tror han har hunnit fylla nu. Han eh, har familj, karriären kanske är på väg att avslutas inom något år eller några år. Och, och liksom få en sån här skada och missa en hel säsong, det, självklart vill man inte det.
0: Nej, det är ju ett tråkigt är slut. så.
1: Ja, han sa ju även det igår också när jag pratade med honom: Att han hade ju helt andra bilder i sin skalle när, under sommarträningen och när säsongen skulle dra igång än att han bara skulle spela en match och eh, få lägga ner sen.
0: Vi tänkte ju så här att när vi rullar fram poddar en gång i veckan för att följa upp vad som har hänt i hockeyettan så tänkte vi plocka fram ett utropstecken och ett frågetecken varje podd. Just mm. idag så drar vi väl över lite vad som har hänt så här långt i säsongen men längre fram kommer det bli lite mer veckospecifikt och vi var väl ganska överens om utropstecknet den här gången. Jag tycker jag.
1: Nöjbro. Som man säger på Kronobergs, förlåt med hela Nybrobor, Kalmar län dialekt De ligger i Kalmar län.
0: Ja, vi ska ju ha en lite utbildande geografi, med geografi här i podden så att nu får du för fan se, se till att säga rätt.
1: <laughs> så är det. Nej, men Nybro tycker jag, man såg inte riktigt den komma. De bara smällde till och har vunnit fyra raka här nu. 14-3 tror jag i målskillnad på de fyra senaste matcherna
0: Ja, väldigt eh, oväntat måste jag säga för man mm. trodde ju lite att Nybro skulle vara som de brukar vara, det vill säga ganska mediokert eh, mittenlag där men det finns ju en sak som är ganska tydlig mellan de här eh, fyra raka segrarna och eh, vad det kan bero på, jag, jag skulle vilja ställa frågan, är det Nybro som är bra eller är det Viktor Östlund som är bra
1: jag skulle nog vilja säga båda upp där. Eh, nu har inte jag sett alla matcher med Nybro här som de har vunnit. Men de matcherna jag har sett så, så tycker jag ändå att Nybro har uppträtt väldigt stabilt bakåt. De chanserna de väl har släppt till, då har Victor Östlund vid vid och varit säkerheten själv. Alltså han är inte den som gör, inte vad jag har sett i alla fall, de spektakulära tv-räddningarna. Utan han står där och han tar puckerna. Han, han är rätt placerad och... I min värld så kan väl det liksom vara en liten symbios mellan honom och försvaret. Då, att eh, han sprider lugn till försvararna, som i sin tur sprider lugn till honom. Eh, men så det är min teori. Sen pratade jag med Andreas Holfeldt nybörjstränare här efter eh, i helgen. pratade jag med honom, Och då sa han att det här började ju redan mot Vimmerby när, när han lag vann med 3-1. Då tyckte han att försvarsbitarna Han föll på plats eh, Hjälpligt i alla fall Han tyckte fortfarande att man hade lite problem Att spela i zon Men eh, Och sen fick de lite bakslag mot Troja Men sen hade det fortsatt det spåret Så att eh, Det var ett långt svar eh, på din fråga Men jag tror att det är en kombination i alla fall.
0: Jaha, ja, men Jag såg den matchen mot Vimmerby Och där spelade de ju faktiskt väldigt tryggt Och Vimmerby var ju ett individuellt skickligare lag I den matchen Men förlitade sig alldeles för mycket på enmansattacker och ganska dåligt lagspel överhuvudtaget medan Nybro låg rätt, de gjorde sina saker konsekvent som ett lag och lyckades vinna den matchen. Mm. Alexander Johansson var riktigt bra i den matchen i kassen också så att visst fanns tendenser till att Nybro skulle spela bra redan där men man kommer ju inte ifrån att de är ju 4-0 på fyra matcher alltså fyra segrar på fyra matcher med Östlund i kassen så han har ju gjort en skillnad när han har kommit in
1: ja. ja. Det, 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 det är vi överens om. Det, det har han absolut gjort. Jag blev faktiskt imponerad över hans lugn. Alltså det, man har ju kollat in hans siffror i tidigare säsonger och de har inte varit jätteimponerande.
0: Han har ju sina andra nu... sidan stått i ett kassalag ofta. Ja,
1: det är med. Så att, eh...
0: Det var han ju på väg att göra också. Han, han blev ju liksom eh, presenterad som ett nyförvärv i Åkers där innan säsongen, men där han har ju aldrig spelat någonting. För sen... Eh var han plötsligt ner till Lugano där han är ibland så som någon sorts ja. backup och så kommer han hem till Nybro igen så det var väldigt oklart vilka han tillhör och vad han ska spela.
1: Ja, det är det faktiskt så när jag pratade med honom själv så jag pratade med honom i söndag han visste inte det själv. Jag frågade nämligen vad om det nu han har ju kontrakt, lånekontrakt eh månader ut här nu då med Nybro. Och då frågade jag, vad, vad tar du vägen sen då? Och då visste han faktiskt inte det, för han visste inte om, eh, om Åkers hade hunnit skriva över honom på, på sig eller om det är Lugano han tillhörde. Han var lite osäker där. <laughs> Så att, eh,
0: Intressant situation. Men ja. Nybro måste ju vilja ha kvar honom. Ja, jag frågade ju Hullfält
1: det och han var ju väldigt kryptisk där liksom att... Eh, han sa bland annat att vi, vi kan inte stå med tre målvakter. För de har ju Oskar ett skadad men han är på väg tillbaka. Och sen har de Alexander Johansson också då eh, som målvakt där. Och vi kan inte stå med tre målvakter, så Hullfält. Eh, för det är inte rättvist mot eh, ja, dem heller då, målvakterna. Men, eh, då är ju frågan det...
0: vem, vem man ska skicka. Eh, om, ja, om det, det finns det möjlighet så... att skriva Mustlund liksom så... Ja, Och han har det... spelat så som han har gjort. Det är väl svårt att välja bort honom då?
1: Jag tycker att det skulle vara jättesvårt att välja bort honom men äh, de är ju tre målvakter på träningarna nu och äh, enligt Nybrors tränare där så är det en jättebra konkurrenssituation på träningarna och han anser att de sitter <laughs> den, med ett, Den har man aldrig tre. hört för. <laughs> nej, det var faktiskt första gången bara, Nej, men. men. Äh, han verkar rätt tillfreds överlag Hullfält där, även om man inte var hundra hundranöjd med försvarsspelet ändå. Men, men, men just målvaktssituationen där så vill jag bara slutföra där att Hullfält sa att de skulle ta det då. De tar det inte nu, utan de får se sen vad som händer.
0: Oavsett vad de gör, Nybro veckans utropstecken, för de har ju presterat väldigt, väldigt bra. Ja, kommer jag. de Kommer de kunna Fortsätta på den här vägen eller kommer det svalna tror du?
1: Alltså så som jag har sett dem uppträda här nu så tror jag att de kommer fortsätta. Jag är imponerad av dem och lite som en maskin för att uttrycka, för att ta till det överord men som kuggar i och alltihopa men sen, sen vet man inte alltså det vad som händer eller liksom det, det kan bli skador och det kan bli form och att man helt plötsligt inte gör jobbet och gör klart jobbet och allt det där. Men som de uppträder nu så är de definitivt en kandidat för alla detta.
0: Ja, i, all, i allra högsta grad så blir det ju väldigt intressant toppstrid där ifall de fortsätter och, och hänger i. För då är det ju plötsligt fler lagen än de man tror som kommer att vara där och slåss. Ehm, ja, riktigt, roligt, riktigt roligt att ett lag till blandar sig i i så fall.
1: Ja, det tycker jag. Absolut.
0: Andra succélag... Ehm, Brunflå skulle jag säga är det största överraskningslaget i ettan så här långt att de ska ha plockat 13 poäng på nio omgångar. Den såg inte jag komma riktigt. Nej, eh, sen, sen tror jag väl att de kommer svalna och falla tillbaka. Att det liksom har gått över förväntan här i början. Eh, men ändå imponerande. Kul. De slog Sundsvall till och med.
1: Ja, det är lite... Ja, precis. Sundsvall där och man undrar lite vad... Det är nya tränare. Här är nu headcoachen Lars Gunnarsson som kommer från Östersunds juniorer har tur. för det är precis som jag säger, den såg man inte riktigt komma så Och, Ja
0: vad de faktiskt ska dra ja mycket möjligt sen har väl eh, vi pratat lite innan säsongen om att Sollentuna vill ut och spela lite mer hocke än vad de gjorde förra säsongen när de mest böcker och tråkade sönder och det har ju uppenbarligen gått rätt bra för att de ligger fyra i östserien efter nio omgångar ja
1: det är också överraskande faktiskt och en sak som jag reagerade på där det är ju att den målvakten som har gjort det bäst som, alltså Björn Fors var ju solklar första målvakt där enligt mig inför säsongen och de har ju delat målvaktsjobbet han och Benjamin Johansson, men det är Johansson som har de bästa siffrorna. Och det är, är, ny,
0: det ens... är nya tider nu alltså.
1: Ja, så är det.
0: Och mer överraskande än så är det faktiskt inte ettan, som vi sa i inledningen, att det har börjat som, som det ska, så att vi, vi kastar oss raskt vidare på Veckans frågetecken.
1: Höja en sak bara förresten. Vi får inte släppa sådant riktigt än. Manfred du. Ja, nu hänger vi kvar. Manfred Elers eh, Först då senior i år. 10 poäng på 9 matcher. Det är Så bra. Han, har ju tagit, han har tagit klivet in i sen i ja,
0: ja. Du får i uppdrag att special, eh, hålla koll på honom. Fram till Jag, jag håller koll på Manfred. Det kan hon. Får jag kasta mig på veckans frågetecken nu?
1: Det tycker jag att du ska göra.
0: Det är så stort frågetecken så jag liksom sitter här och bara hoppar och vill komma igång. <laughs> eh, nej, men jag tycker det finns fog att faktiskt sätta ett frågetecken för kristiansas självbild. Eh, det var veckans match i måndags en eh, succé. Det var massa folk som tittade på den här gratismatchen som Hockey 1 visa. Eh, jättebra initiativ och en proffsig och allting, men det kändes liksom som att det snackades så jävla mycket hockey allsvenskan av sponsorer och folk och random eh, gökar som var med där och, och kom i studion och sånt. Och, eh, liksom Så bra är inte Kristianstad. Man är inte där än. Jag tycker att man ska skynda väldigt långsamt här. Det är ett lag som inte ens har varit i kvalserien och eh, föreningen är liksom inte mogen för något allsvenskt så än. Eh, jag tycker det är lite skev självbild att hålla på och babbla om allsvenskan innan man har eh, tagit sig till kvalserien ens. Speciellt som att de enda gångerna man har varit i Playoff 3 så har man tagit sig dit via fortsättningserien.
1: Mm. Där ser vi nog med att säga att mig vetligen så har inte laget själva gått ut och sagt det men, men som ni säger, sponsorer som pratar...
0: Nej, nej absolut inte. Spe spelarna har nog inte nämnt ett ord allsvenskan så de uh, mm. går helt fria här. Jag tänker mer liksom att det är en ganska hög svansföring runt klubben uh, vid sidan av mm. i, i största allmänhet.
1: Ja, för det ska man ju göra alltså, Det ser ju vem som helst som, som har ett intresse av hockeyhettan. Att Kristianstad satsar ju, men... Uh, Rom byggdes inte på en bra och jag tror att både laget och tränaren Mats Luss skulle må, må bäst av att eh, kunna skynda lite långsamt. Jag tror definitivt på Kristianstad till en kvalserie i eh, våren men jag tror inte heller att de är mogna att ta steget upp utan de behöver nog bygga någon säsong till.
0: Ja verkligen, att, eh, så lägga sten på sten. De har ett bra lag, de har ett väldigt bra lag med hockeyettan, måttmött men... Mm. Man kan inte gå som en raket och sen man kliver inte i den här matchen med sju raka och alltid Frid och Fröjd med så himla imponerande är det ju inte. Det är tre två mot Thyringe eller det är, är 3-1 mot Halmställ och sånt där. 2-1 mot nykomlingen Hanhals och ja. inte så många matcher där de har spelat svimra rakt igenom så att det, är ju inte, det är ju inte ett lag ja. som har krossat sin serie liksom.
1: Nej det, det, och det stämmer ju som du säger också. Det gick ju lust, till och med ut och sa, har ju sagt i tidningsartiklar att eh, i de första matcherna jag tror att det var de första sex så Gjorde ju aldrig Kristianstad en helt bra match. De spelade bra halva matchen oftast i början. Och sen... Jag ska inte säga att de följde igenom, men sen släppte de in motståndarna i matchen i alla fall, så kan man säga. Så det gäller ju att de hittar 60 bra minuter och... På ett sätt för Kristianstads del kan man väl säga att det är väl bra, att det, på något sätt ändå att det börjar, för då vet de vad de ska bygga på. Lite också, men...
0: ja. Ja, ja verkligen, alltså, Kristianstad imponerande det kommer att bli skitkul att följa dem men eh, man ska nog inte börja drömma om allsvenskan än det...
1: ja, Drömma kan man göra men eh, jag tror inte att det kommer bli så
0: Nej, Jag har väldigt svårt att se Kristianstad kriva upp i, i hockey svenska nivåer faktiskt
1: mm. Speciellt eftersom de i den matchen, veckans match där, som för övrigt är ett bra initiativ av, av där att dra igång den satsningen men för övrigt där så märkte man ju att Troja var ju numret större än Kristianstad i just den matchen. Och Troja är ju ett sånt lag, alltså att ifall de heter Troja last eller Sundsvall, som, som Kristianstad måste liksom besegra senare under säsongen för att eh, ens kunna drömma om
0: svenska. Ja, verkligen. Och hoppar vi över till Troja så skulle jag väl vilja säga om det har sett lite halvdassigt ut för dem i vissa matcher också här i, i inledningen av serien men det känns ju som ett lag som kanske till skillnad från Kristianstad gjorde i den här matchen lyfter sig när motståndet är bra ja så alltså att de blir lite bättre när motståndet är tuffare och då tar de fram hela sin arsenal och, och visar vad de har och vad de kan
1: ja för att eh, jag såg dem mot Dalen och Dalen spelade det var i Trojas samma arena Dalen spelade Riktigt, riktigt bra försvarspel och, eh, och efter halva matchen ungefär, då märkte man att Troja kom någonstans, då blir de frustrerade, drog på så onödiga utvisningar och eh, nu fick de en medgång mot Kristianstad och, och de är med på samma nivå kanske då, om man ser till trupperna, så det ska intressant att se i fortsättningen också för Troja när de blir testade av, av andra lag, hur de, ifall de lärde sig något av dalen så att säga. Men nu har de fått hem Jonathan Nilsson också.
0: Ja, det var, ju, det var ju en förbannad skillnad på deras powerplay. Det har ju varit ja. rätt uh, uselt i början av serien. Och så kommer han in, uh, tillför en helt ny dimension direkt. Trots att han mm. är, liksom knappt har spelat något den här säsongen. är ja. uh, bondare. Uh, uh, ja, precis. Det, såg, det har vi ju sett i flera säsonger att han skjuter som en hett sparkare. Han är ju ja. fantastisk där, men... Eh, vi säger ju inte att PowerPlay blev så mycket bättre och att han är så fantastisk bara för att han gjorde det här tricket utan man såg ju verkligen att han tillförde någonting. Han blir ett hot mm. som de måste försöka ta bort och öppna sig för andra. Eh, mm. Han har det där skottet. Det blir liksom väldigt mycket mer att spela med i den PowerPlay-formationen.
1: Mm. Ja, det är bara att kolla på tal om öppna upp för andra. Han öppnade upp för Edström, där vi på andra kanten i något mål. Det var ju hockeygård, så det bara skrek om det. Eh, så att, eh, nej, de har fått en helt ny dimension.
0: Och väldigt kul att han är tillbaka i hockeyettan, även om jag kan tycka att det är lite tråkigt att det blev som det blev i Timro, för jag tror att han hade kunnat färja ganska bra i det laget också.
1: Ja, det tror jag med, men det är, det är kul för oss som följer hockeyettan och kul för Troja framförallt. Att få hem en, ni vet jag att han inte är från Troja från början, men ändå får hem en egen kille så att säga. Han är ändå varit den säsonger och, som man kan bygga laget kring också för att Troja är också målsättningen upp i allsvenskan liksom. Och då är en sån kille jätteviktig att ha med sig.
0: Ja, och ifall det är Troja så tror jag att de har ganska stor potential att lyckas också faktiskt.
1: Ja, alltså vilka målvakter de har. nu har bara sett Robin Johansson den här, den här säsongen i och för sig men <laughs> han är grym.
0: Om du fick välja på Robin Johansson och Joel Jistet, vem skulle du ta? Uh,
1: uh, ja, alltså, Jag vet vad, vad du skrev på Twitter. Om det var det du tänkte på. Och, uh, på ett sätt tycker jag att det är rätt. Man, man kanske vill ta en målvakt som är på uppgång, Robin Johansson. Jistet uh, har redan haft sitt genombrott och, och nu kanske han är... Det känns fel att säta för nedgång, men tar ändå ett omtag i hockeyjättan, han har varit på hög nivå innan. Å andra sidan så tänker jag som så här att Robin Johansson har i och för sig kvalserien, och har han gjort. Men Gistet har ändå mer rutin, det är kanske honom som skulle vilja ha med mig i en kvalserie. Vilket diplomat du svarar, nu.
0: Ja, du måste välja, jag väljer Robin Johansson, du har ju redan outat Så att säga, men,
1: ja, men Då väljer jag, då, då tänker jag på kvalserien där. Då väljer jag Joel Gistet Jag tror att då tänder han till på allvar det Han har ju var vi... inte varit dålig, ska vi säga Nu, absolut inte, utan Jag tycker de är två jämna målvakter Vad man har sett hittills Och jag väljer nog Gistet På grund av rutinen
0: Då har vi en, en liten battle att följa Resten av säsongen där <laughs> Det har vi vi håller oss kvar vid veckans match här för det var en situation blev omtalad efteråt. Herman Hansson slängde upp en armbåge i ansiktet på Alfred Andersson. Ja. Och jag anser ju att den var inte snygg. Nej, jag håller med om. Och då man såg den inte under matchen, det blev ingen påföljd på det. Det, det, kan, det kan jag köpa för att det. Det händer så mycket där ute och jag menar, man kan inte se allt. Och ser man ingenting så, så kan man inte döma. Det, det tycker jag domarna ska ha cred istället för att de liksom går och frågar linjemän som kanske har sett något och sen tar de något för att det blev en farlig smäll. Så släpper de om man inte har sett något. Det blir mer rätt säkert så. Men, men att det inte blir en anmälan i efterhand, det tycker jag är väldigt väldigt eh, anmärkningsvärt faktiskt. Att tro jag väljer att inte ja, anmäla, det kan, det, det kan jag förstå. För det är ju liksom gentleman's mm. agreement lite mellan klubbarna. Man anmäler inte varandra och sådär. Men sen ser jag en journalist, Carl-Johan Liljedal på Kristianstadbladet, duktig herre pratar ju med domaren efteråt här och han säger att nej de kommer inte anmäla den här situationen efter att han har samrått med domarförbundet och säger att nej, men Alfred Andersson spelade ju i tredje perioden så att det blir ingen avstängning ändå så vi anmäler inte. Och <laughs> ja, nej, där blir jag, där bli, det där är jag är liksom förbannad bra. när jag läser sånt.
1: Ja men alltså det Här pratar vi om Vi har en debatt om det här med hjärnskakningar Och, och, och liksom alltihopa Och, och så, så motiverar man det På det sättet, han spelar ju ändå Alltså jag tycker ändå att det är Där, eller alltså det är själva handlingen Inte konsekvensen utan själva handlingen Som ska bestraffas så Jag hade jag gärna så... sett en avstängning på Herman Ånsson För det är tilltaget kan jag säga jag ja,
0: att... ja definitivt, alltså fult är väl fult Oavsett om någon blir skadad eller inte det, det, kan inte, det kan ju inte bygga på Om man kan fortsätta spela matchen eller inte liksom. Om man har en debatt när man jobbar med Att få bort de här fula grejerna mot huvudet Det är väldigt viktigt att få bort tackliga mot huvudet Tjusmälla mot huvudet mm. eh, Och så händer det en sån situation Och så blir det ingen påfölj överhuvudtaget Bara för att spelaren inte gick och dog
1: Nej, jag menar Går jag på stan och slår till någon Och, och han inte känner av det För att jag inte har någon styrka i mina armar så, så, och han bara går vidare så det är ändå misshandel jag, ju ändå, alltså jag kommer ju ändå bli polisanmäld
0: det borde och vara så, exakt samma sak här och sen ja. i samråd med domarförbundet vadå? det känns ju bara som att nej vi orkar inte ta vårt ansvar i det här vi, ja. orkar, vi orkar inte ta den här frågan det är så jobbigt och i efterhand behöva titta på den här videon och göra anmälan bla 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 liksom ja, jag tycker faktiskt att det är jättesvagt
1: av, av domarna där, får man ju säga, att, eh,
0: hela systemet, och ja. och Sveriges system fallerar ju fullständigt där. Det är, alltså i mina ögon, det är helt stick i stäv mot allt det här att man ska jobba för att få bort fult spel mot huvudet. Det är ett jävla skitsnack och inte och resonera på det sättet.
1: Ja, 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 absolut. Och det ska vi få bort, alltså då, då måste det ju anmälas. Det måste komma avstängningar... Eh, och, och där hade ju, Jag trodde jag var helt övertygad om att det var en hanskakning på Alfred Andersson, han såg ju helt borta ut när han låg på isen, plus att det, det blev ju en sån träff på, på hakan också, vad jag uppfattade det som, och det är ju extra farligt. Då får man ju den här whiplash-effekten lite, liksom, ja, fast tvärtom, då, men liksom som ändå skakar om hjärnan, så att nej, sånt där ska begivras faktiskt, och bestraffas. Ja. sen är Herman Hansson säkert en jättefin kille och det säger jag inte om så det är han honom vi ut Nej det, det är ju inte Herman Tilltaget. Hansson i
0: sig utan det, det är själva sättet att blunda ja. för en situation, det här hade ja. kunnat vara helt andra spelare inblandade det hade ju varit samma sak
1: Ja, exakt
0: Så ja. vi konstaterar att det spelar ingen roll att spelaren spelade vidare, det var fult i alla fall
1: Nej, Ja, ah, ah, precis. Sen tycker jag att jag satt och tänkte på en helt annan sak här, just det här med hjärnskakningar. Vi har ju, du har ju träffat och intervjuat eh, Albin Blomqvist eh, före detta jättetalang inom svensk hockey som eh, spelade borta i Nordamerika i juniorligorna och eh, fick lägga av en vecka innan han fyllde 20 va? på grund av för många hjärnskakningar. Ah, han lever fortfarande med de sviterna, eh, huvudvärk, tinnitus, glömmer saker. Jag glömmer vad jag ska säga ibland. Och det är ju sånt som påverkar honom i, i hans vardag. Tre år senare. Eh, liksom det, just det fallet och många andra fall. Sen nu Lindström också. Gör att man bara. Fan alltså vi måste ta tag i det här med järnskartning nu. Och när man tänker så. Då tycker jag att det blir ännu värre. Att de inte anmäler det.
0: Ja, att de inte vill ta tag i det. det... Mm. Ja, vi är helt eniga. Det är, mm. Ska man ligga i tiden och prata om veckans clown så är det väl för hela den här situationen att bli clownlik.
1: Ja, det måste jag säga. Usch, de här mm. <laughs> ja,
0: Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta över dem faktiskt. Jag tycker det är, ja, det är... lite komiskt samtidigt som det är sinnessjukt.
1: Ja, alltså, jag, jag tycker att det är lite okej okay, om någon klut så sig skrämmas. Alltså, jag tycker inte att det är okej okay nu, men om, om någon bara klut så är visst det... Bara för att så, men, men sen att de tar till vapen och, och liksom börjar jaga folk, det är ju helt horribelt.
0: Ja, det är sanslöst.
1: Ja. Sen fattar inte jag att man ens vill klä så skämma någon, men det gör väl lite mer vuxna, vuxen.
0: Att så många de... har clown-dräkter överhuvudtaget tycker jag det är rätt märkligt. <laughs>
1: De för bakom fyra väggar när de är själva.
0: Det var en aningen clownartad situation i helgen också eller i onsdags mellan Tranås och Nybro berättade du för mig. Mm,
1: det var lite, ja, vad ska man säga, eh, Tranås eh, hade plockat ut sin målvakt precis för de låg under med 2-3 mot Nybro. Och skulle jaga en kvittering eh, sägas börja då att Nybro ledde med 3-0, Tranås genom två powerplay-mål. Var nära på att komma ikapp och, och jobbade på som bara den i tredje perioden för att få till en kvittering. Och eh, ta ut målvakten, då är det med sex man på banan, det ska de vara, Då vara. blåser för utvisning för att Tranås är sex man på banan. Och det är, det är väl inte... Ja, jag... jag alltså, det får ju inte hända Men jag, vill, jag kan väl förstå att det händer också Alltså ingen människa är ofelbar Men, men samtidigt känner jag väl lite Rädd om man kanske skulle Det är liksom en minut kvar av matchen Ungefär, det var väl lite mer Och, och liksom och så de är på jakt efter kvittering Det spel borde han ju ha haft då Eller om det var linjemännen Jag vet faktiskt inte vem det var som det ledare för Men att det är sex man på banan Ja men kolla bort mot målet då Först innan du blåser
0: Det måste ha <laughs> varit, måste varit eh, oerhört eh, populärt Ja, Charles
1: Fransén Han var ju trångstränare Han var ju helt nöjd efter Nej då, det var <laughs> inte, det inte Han, eh, jag vet faktiskt dock inte om det var åt den här situationen Men han utbrast faktiskt Efter matchen i intervjun där I tv-sändningen Att eh, det var en horribel domarinsats Och honom vill man ju prata med efter eh, sa han Och sen eh, när intervjun var över Så zoomade det Eh, kameran in Tranås lagkapten som stod och pratade väldigt väldigt länge med eh, domaren där. Jag vet inte om det var just den situationen. Jag upptäckte inte någonting under matchen som, som Trons hade kunnat hänga upp sig på överlag men, eh, men, men det kanske hände något jag vet inte. Men Jag spekulerar i att det var den situationen som eh, Trons hade ju pucken också och var på väg uppåt liksom så att, eh, när han blåste där. Så det eh.
0: Det måste vara någonting som sitter i den där intervjumikrofonen Att domarna får sina fiskar för När någon ställer sig framför den För det var väl, förra säsongen stod väl Fredrik Mellberg där Och såg domar domare till höger och vänster Och fick rätt mycket kritik uppifrån för det
1: mm, Jo, nej men så är det Och sen vill jag bara säga Jag försöker faktiskt hålla mig borta Så mycket som det bara går för att kritisera domarna med, För jag tycker inte att det är rätt väg att gå För att komma framåt Men i det här fallet så för oss som sitter vid sidan av så blir det lite komiskt, givetvis. Men jag förstår ju tronos att de är fly förbannade. Eh, samtidigt som jag förstår att domaren gör fel. Domarna är människor de är och, och fel inträffar. Tyvärr var det ett väldigt, väldigt olyckligt misstag eh, här nu.
0: Som är, eh, det lite var ju tur, komiskt. att det inte vårt
1: andra av. Ja, som blir lite komiskt. Och det var ju tur på något sätt att det inte var vårt andra av. För vi vet ju inte tronos att det kanske inte gjort mål då. Eh, även om inte är en av som hade kommit. Men... Eh, Eh, där kan kan få åt andra hållet också att domarna kan döma fel så att en nybror släppte in kvitteringen exempelvis och då, då kanske det har varit lite allvarligare där måste jag faktiskt säga en sak också som jag tänkte på efter matchen eh, domarna blåste av det blir diskussioner, han var med ursäkt jag gjorde fel eh, Tekningen sen kom vid eh, Tranås defensiva blålinje i och med att det var där avblåsningen kom där kan jag ändå tycka att jag vet inte riktigt vad reglerna säger men, men där hade faktiskt man kunnat ta lite spelsinne, fan flytta upp tecken till eh, Tranos offensiva blå istället.
0: Ja, får man göra det? Ska inte, ska inte ja. eh, felaktig avblåsning alltid vara i mittcirkeln? Eller gäller det bara när de blåser fel icing och sånt?
1: Nej ja, jag vet inte för dom var på väg mot mittcirkeln först var de, men, eh, sen ändrar de sig åkte till eh, Tranos defensiva blårar och och eh, mitt minne, vet, är ju som en gullfisk. Jag kommer faktiskt inte ihåg ifall satt in eh, Hampus Alexandersson igen. För de, de bytte målvakttrons också mitt under matcherna. Eh, Victor Jonsson startade. Så jag vet inte vad reglerna säger. Men jag, jag vet att jag tänkte på att man flyttat upp Teken. Då, för det, det var ju faktiskt en felaktig avblåsning. Tranus var på väg upp. Hade förmodligen fått in pucken i zon. över där igen. Förmodligen. Spekulationer. Eh, men eh, jag hade väl kunnat önska lite mera, Utan för den saken skulle kritisera domaren nu men, men ändå ett lite större spelsinne där att eh, låta dem teka offensivt istället då. Fast utanför zon men vi offensiva blå i alla fall.
0: Vi kan ju kasta ut den frågan. Det kanske är någon som äh, vet reglerna, exakt vad som gäller vid felaktig avlåsning om det är olika delar av planen eller om det ska vara mitt cirkel eller vad det ska vara. Vi får väl gissa att domaren kunde reglerna och, och gjorde rätt. Men, 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 det, men det hade varit det kul det. att ha en, en förklaring på det. Ja,
1: faktiskt. Det tycker jag. Och nej, det var bara det jag, jag, jag tänkte. Det. det var ett litet sidospår kanske, men det var en sak jag tänkte. Ett, intressant,
0: ett intressant sådant, må jag säga. Mm. Mm. Vi ska väl knyta ihop det här så att vi inte blir alldeles för långrandiga. Kanske det kanske kommer ju en ny vecka, så att säga. Vi måste spara lite goda ämnen till dess. Men du satt ju här i somras och skrek efter profiler till Hockeyjättan och Värva Per Ledin och allt vad ja. du nu tyckte. Nu har du ju faktiskt landat en profil.
1: Ja, Per-Åges-Gröder. I Önsköldsvik. Intressant. Det tycker jag är jätteintressant. Och han ja. gjorde mål i går också.
0: Ja, han gjorde ett plus ett i första matchen. Sollefteå ja. vann Önsköldsvik mot, tror jag.
1: Ja, uh... Och att stå sedan i en jämlik jag, jag tycker ju bara rent allmänt att det är lite märkligt att han, inte han har fått äh, ett allsvensk kontrakt. Det, det är lite kul att äh, alltså den fjärde bästa målskytten i SOLs historia går kontraktslös. Alltså så då, han spelade SOL förra säsongen och så dålig barn. Han, han borde lugnt kunna landa ett allsvensk kontrakt. Sen är ju frågan. Han börjar bli i åren, är han beredd att flytta på sig och så För det verkar inte vara varit jättehett med Modo eller vad?
0: Nej, det verkar ju som inte alls
1: Nej, och det
0: är ju väldigt skumt eftersom han
1: är en av deras största spelare genom tiden också De har ju en del att välja på, men Skröder är ju populär där uppe Så det är väldigt skumt och det är ju egentligen bara grapplera gratulera Örnsköldsvik Och hockeyetan också vilken profil vi får alltså. Det är, jag hoppas ju. Det är, det är, antar jag att du också hoppas Mikkel att, att han kör hela säsongen. i eh, Så kanske vi kan få se ett saftigt målrekord. Eller något sånt där. Det, här, det. det här är ju varit
0: grymt kul om han är stannat. Jag har svårt att se att han ska bli kvar i hockey. Så länge. För jag tycker väl han är mm. överkvalificerad. Men för varje match han gör. så här I början är det ju det är ett lyft för Önsköldsvik. Och, och kanske kommer det lite mer folk och kolla på dem också. Bara av att han är där. Eh, mm. Och, ja, men det är bara kul att han är nere och kör Han körde ju med den på försäsongen Men det här var ju tävlingsmatchdebuten mm. Så Ja, ja men, jäkligt kul Med Per-Ogis i Den såg man liksom inte komma Förra säsongen i alla fall
1: Nej, inte förra säsongen Men jag, jag har ändå haft den äh, jättelätt att och... vara kommer efter efterhandskonstruktionen här men det är det jag faktiskt inte jag jag har haft den enda sen i somras när jag fick reda på att han var på is med enskesvik då att ja men kanske kanske för att känns det ändå som att eftersom han inte var med Modo tränare så kändes ju de redan då uteslutna så att jag har ändå haft lite känsla för att det skulle kunna bli enskesvikar. här.
0: Mm, ja vi får väl se om vi får anledning att äh, prata med honom nästa vecka också då.
1: Ja. Det får vi hoppas.
0: Då gör vi det. Och så alltså slår vi <laughs> upp boken för idag. Följ ett podd på Twitter. Mjörnbergs trash Talk finns också på Facebook om man tycker att det är ett lämpligare forum att följa oss i. Och sen ett mjolnberg eller ett hockeystaden om ni vill skriva till oss privat. Tycker jag. Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga då.
1: Nej, som du sa innan, vi måste spara lite till kommande avsnitt också. Det finns jättemycket kvar att säga, men det får vi vänta
0: med. Ja, listan är lång så att säga. Men mm. vi tackar för idag, så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Tja!